0: Ожидания. У меня сегодня желание говорить к вам, и у меня сегодня есть тема. Хотела бы, чтобы вы открыли или, может быть, вспомнили место из Писания из Бытия 11 глава, о вавилонской башне. Помните, что там произошло? Люди решили себе сделать имя и построить город и башню до небес, но это было Богу не угодно. Он смешал языки, и дело разрушилось. Я бы хотела обратить внимание на одно, на одно место. 11 глава 6 стих, там сказано. 11 глава 6 стих бытия. Вторая часть. И вот что начали они делать, и не отступят они от того, что задумали делать. Такой вот тут человек, что вот он задумал, то и сделает. Правда же, вот что мы задумали, то мы и сделаем. Что вот в наших мыслях сделать, то мы и сделаем. Как важно, чтобы наши мысли были в правильном положении, чтобы в наших мыслях был порядок. Правильно? Когда есть в мыслях порядок, то есть и в жизни порядок. Потому что написано, какие мысли в человеке, такой самый человек, такая жизнь у него. Как важно, у меня сегодня такая тема называется планирование. Да. Может быть, звучит сухо, неинтересно, но я думаю, очень будет интересно, потому что Господь будет касаться сердца. Как важно иметь планирование в нашем разуме, в наших мыслях. Если мы будем планировать в наших мыслях, будет порядок в наших мыслях, придет порядок в нашу жизнь. Больше порядка. Может быть, кто-то уже этим занимается. Это здорово. Когда мы планируем нашу жизнь, приходит порядок в нашу жизнь. Планирование приносит порядок в наши мысли, а это приносит порядок в жизни. Потому что все начинается в мыслях. Значит, наш Бог, он Бог порядка. Опять же, в бытие с самого начала мы читаем, что Бог Он спланировал, потом сотворил. Он планировал, что будет в первый день, что будет во второй день, в третий, в четвертый. У него не было хаоса в голове. Наш Бог, он Бог порядка. И поэтому нет планирования, происходит беспорядок. Попробуй планировать. Планировать время, место, действие. Это Божий стиль, это Божье мышление. Планировать это хорошо. Согласны? А планировать с Господом еще лучше. Помните, как Вицын и Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. В помните, написано в третьей главе? всякая вещи под небом. всякая вещи. Свое время. Свое время. Господь нас поместил во время. Помните, опять же, в бытие написано, в начале, да? Сотворил Бог небо и землю. В начале. Это было начало времени. Это было начало времени. А потом говорится о первом дне. Это было отчет дней. Отсюда начался отчет дней. Отчет времени, отчет дней. И мы живем в этом времени. И нам очень важно знать время правильное для каждой вещи в нашей жизни. Правда же? Особенно очень важно, когда мы куда-то едем. Это очень важно, знать свое время, правильное время. Правильное время. Важно планировать, чтобы знать правильное время. И в большом деле, и в малом. Планировать на каждый день. Это тоже очень важно. На завтрашний день, на неделю. Это очень важно. Будет порядок в мыслях, будет порядок в жизни. Даже если мы что-то не по плану делаем, например, ты запланировал какую-то встречу на завтра, да, и у тебя не получилась эта встреча, потому что ты встретил кого-то другого, но ты уже в голове держишь этот план, да, и ты звонишь этому человеку, при его, и говоришь, что у тебя не получится, это нормально. Почему ты так делаешь? Потому что ты запланировал. И твое запланирование, оно ведет тебя к порядку. Это воспитано, это хорошо. Это не так, что утром встал, в голове хаос. Да, такой день не получится. Да, планируй свой день. Планируй на завтра, планируй на неделю, на месяц, на год. Планируй свою жизнь. Это благословение для нас. Это организовывает наше время и нас самих. Ну и я призываю, если кто этим еще не занимается, чтобы планировали. Здесь очень много пенсионеров, которые думают, ну что я завтра встал, огород и все. Нет. Ну что, что огород? А ты планируй. Я завтра вот посажу редиску, посажу картошку, позвоню туда, скажу сюда. Это тоже план на завтра. Это все планирование. Если мы будем так делать, придет порядок, больше порядка в жизни. А если планировать с Господом, написано, что если Господь не созиждет дома, напрасно, Трудится строящий его. Слава Богу. Наш Бог, он Бог порядка. И планируем не просто так, а анализируя. Вот, например, мы составляем план на сегодня, да? Пришел вечер. Мы составляем план на завтра. И мы, мы смотрим, что мы не выполнили сегодня. И мы переносим это на завтра. И так каждый раз. Когда проходит неделя... Мы уже смотрим, что мы не выполнили, анализируя все. Не просто так про... составил план и все. Анализируя, почему я это не сделал и что мне нужно для того, чтобы я это сделал. Сам себе задаваю вопросы, сам себя дисциплинируй. Это здорово, это хорошо. Планирование начинается с цели. Цель дает Бог. И мы не зависим от этого мира. Мы зависим от Бога, потому что мы Его. Аминь. Согласны? И кто был в в пятницу, я немножко затронула ту тему, что мы есть Дух, Душа и Тело. Мы три едины. Но в первую очередь мы Дух. Мы духовное существо. Мы духовное существо. Наше тело, оно содержит Душу и Дух. Мы рожденные от Бога. Мы люди, рожденные свыше. Наш Дух рожден от Бога. Потому что Бог есть Дух. Согласны? Помните? написано во 2 Коринфянам. Вы храм Божий, Бога Живого, как сказал Бог. Можете открыть. 2 Коринфянам 6,16. Вы храм Бога Живого. 2 Коринфянам 6,16. Ой, кто нашел быстро так? Я еще не нашла. Сейчас, сейчас, сейчас. 6,16. Вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Господь вселился в нас, Он ходит в нас, и мы Его народ. Аминь. Согласны? Мы рождены от Бога. Наш Дух рожден от Бога. Мы духовные люди. Мы люди Ветхого Завета. И мы можем слышать нашего Бога, потому что это очень близко, потому что это внутри нас. И мой Дух... Рожденный от Бога, Он вне времени, Он вне времени, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Павел сказал: Я пишу вам, чтобы вы, верующие во имя Иисуса Христа, знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы подключены к вечной жизни, в нас вечная жизнь. Мы имеем вечную мудрость, к которой мы можем всегда обратиться, которая есть в нас всегда. Поэтому планировать с Господом – это здорово, это хорошо. Мы можем черпать жизнь и мудрость вечную. Это все есть в нас. Если ты рожден свыше, человек, это есть в тебе. Чтобы познать волю Божью, тебе надо знать голос Божий. Тебе надо знать его желание, слышать от него и быть послушным. Когда Адам был в Едемском саду, он имел общение с Богом. Он прохаживался, они гуляли по саду в прохладе дня, и общались с Богом. Ему было очень просто общаться с Богом. Очень просто. Это было естественно для него. Когда он согрешил, он это потерял. Он потерял связь с сверхъестественным миром. потерял. Пришла преграда. Адам назван в Библии первым человеком, да, земным. И Иисус назван последним Адамом. Господь с небес. То, что потерял Адам в саду, То Иисус приобрел для нас. В Иисусе Христе мы имеем тот же сад, ту же прохладу дня и то же общение с Богом. Мы это имеем в Нем. Мы это имеем. Поэтому нам легко общаться с Богом. Он постоянно к нам говорит. Вы согласны? Нам легко. И здорово, когда наши желания, наши стремления, наши планы, они полностью зависят от Него и согласованы с Ним. Мы согласны с Ним. Мы в согласии с нашим Богом. Наша душа, наши мысли согласны с Ним. И мы в согласии с этим двигаемся вперед. Мы их всходим из этого, из всего. Знаете, года два назад у меня было такое вот состояние, когда, э, я не знаю, может быть, знает кто такой, ни рыба, ни мясо. Вроде живешь, а вроде и не живешь. Вроде как все мимо проходит тебя. Бывает такое, что, ну, что-то вроде как, как что-то вроде теряешь что ли. Вроде бы живешь, и... Что-то не хватает. Я вот сидела, размышляла, думала, Господь, ну в чем дело? Что-то как-то не так все. И я опять же увидела, знаете, картинку. Увидела картинку. Увидела детские паровозики. Ездят они, выехал один паровозик, проехал по своему маршруту и уехал. Выехал другой детский паровозик, проехал по другому маршруту, более сложному, и уехал. Думаю, к чему бы это? И потом я увидела настоящий паровоз. Настоящий паровоз, огромный. Я спрашиваю, к чему бы это? Я услышала, паровоз – это дни. Вагоны – это дни, которые идут. Можно к этим дням относиться несерьезно, как к паровозику игрушечному. И тогда они будут проходить мимо тебя. Но когда ты возьмешь ответственность на себя и будешь относиться к ним серьезно, это будет как настоящий паровоз для тебя – Что такое настоящий паровоз? Мы берем вещи и садимся в вагоны. И едем куда-то. Поэтому, когда ты приходишь в этот день, не день приходит к тебе, но ты приходишь в этот день, ты берешь все, что ты имеешь, и ты заходишь в этот день. Это твоя ответственность. Это не чья-то другая. Это твоя ответственность. Что ты можешь взять? Ты можешь взять знания о Боге. Ты можешь взять ожидания Его. Ты можешь взять все, что ты имеешь. Ты можешь взять ожидание даров Духа Святого. Ты можешь взять, что написано в Ефесянах. Можешь взять шлем спасения, щит веры. Все, что тебе дано Богом, ты можешь это взять и прийти в этот день. Не то, как бывает утром проснешься и вспоминаешь, что за день сегодня, да? О, понедельник. И начинаешь вспоминать, что тебе этот день может принести. нет. Не день тебе несет, а ты несешь в этот день. Ты главный, ты начальствующий. Ты несешь в этот день все, что ты взял. Если ты принимать будешь день, то, что он принесет, ничего хорошего не будет. Но ты бери в этот день. Утром проснулся и заходи в этот день. Я беру радость, я беру мир, я беру благословение Божье И я вхожу в этот день во имя Иисуса Христа. Это здорово. Входить в день с Планом Божьим. Это моя ответственность. Не день приходит ко мне, а я прихожу в этот день. Знаете, еще хочу, чтобы мы открыли одно место из Писания Ефесянов 5 глава. Ефесян, послание к Ефесянам, 5 глава. Павел пишет Духом Святым. 15 стих. Итак, Итак смотрите. Поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, дорожа временем, потому что дни они а лукавые. Знаете, какое интересное здесь слово лукавые это то же самое слово которая употребляется в том месте, когда пишется «Отче наш, сущий на небесах». Помните? «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это то же самое слово, которое употребляется туда. И лукавый не прикасается к нам. Помните? Это то же самое слово. Поэтому дни, они лукавы, лукавые. Не ожидай ничего от дней. Ты несешь в день то, что ты взял с собой. Ожидай от Бога. Познавай, что есть воля Божья потому что мы принадлежим Ему. Пусть не день тебе диктует, ты диктуй в этот день, ты диктуй в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в год, ты диктуй в свою жизнь вместе с Господом. Как-то я вот, раньше я жила в Сибири, в Омске, если кто знает такой город. Этот город, слава Богу, этот город, он такой студенческий, промышленный город. И там люди все какие-то вот занятые, все куда-то бегут, какие-то все у них, все по полочкам. Я как-то вот привыкла, что так оно должно быть. Сюда приехала в Крым? Я не знаю, какие-то все такие расслабленные. Как-то вот и, и вот чувствуется, и ты сам какой-то такой как расслабленный. Правда же, вот почему-то? Да. И поэтому, наверное, очень трудно людям в Крыму планировать свой день. Потому что планирование требует от нас самодисциплины. А самодисциплина помогает нам двигаться в Господе. Потому что если Господь нам ставит цели, и у нас нет самодисциплины, мы не сможем достигнуть целей, не сможем достигнуть видения. Аминь. Аминь! Потому что самодисциплина – это характер. Когда что-то в нашей жизни получается такое, то, что входит в нашу привычку, это уже характер. И я думаю, планирование это очень хорошая привычка, особенно с Господом планирование, потому что ты узнаешь от Господа план для твоей жизни, и ты вместе с ним идешь. И тогда уже это планирование, оно становится пророческим для тебя. Это возможно. Это возможно. Еще последнее место из Писания хотела бы затронуть. Лука 14 глава 28 стих. Лука, 14 глава, с 28 стиха. Здесь Иисус рассказывает такую маленькую, поучительную притчу, не бы Желая о том, что человек желал построить башню. И прежде чем ее построить, он сел и вычислил все издержки свои, что ему для этого надо. То есть он сел и начал писать план, да? Планировать, что нужно для того, чтобы построить башню. Чтобы когда, если он начал строить, и у него не получилось, и чтобы люди не смеялись над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Об этом здесь Иисус рассказывает. И когда мы доходим до 33 стиха, мы видим, что это поучительная история, это посвящение. Это посвящение, насколько мы посвящены Господу. Он говорит, так, вот так. «Всякий из вас, когда не отрешется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть, познавай, что есть воля Божья. Планируй вместе с Господом, вместе с Его волей. И не свои идеи, а Его. Лучше планировать с Богом, чем планировать собственные идеи. Это то же самое посвящение нас. Это тоже посвящение Господу. Когда ты посвящаешь всю свою жизнь, все твои дни и все твое время. Я бы хотела вернуться к Вавилону, где написано, что все, что мы задумали, то мы сделаем. Так устроен человек. Не отступит. Интересное слово здесь есть. Не отступит от того, что задумал. Обдумал еще здесь есть перевод такой. Обдумал. То есть они не просто так задумали. А, ну пойдемте построим. Они обдумали это, да? Задумали и не отступили от этого. Интересное слово, перевод слова «не отступили». Если взять с этим переводом, получается, что если человек задумал что-то сделать, то, что он задумал сделать, становится для него возможным и доступным. Вот это вот слово «не отстанут». Это значит «возможно и доступно». Ничего бы для них неможливого. Что бы они замышляли, Да. Вот это и есть. Когда мы что-то задумали, да. А если мы задумались с Господом, это будет благословение великое для нас. Ничего невозможно, все, все доступно. Начни с малого, и Господь тебе дарует больше. И если ты будешь доверять Господу один день свой, потом неделю, год, да, и Господь тебе будет показывать. Открывать. Будь уверен малом, над большим поставить тебя. Вот. Ну, в принципе, у меня все.